0: Tem um elemento muito prático do propósito ajudar você a focar e, e ajudar você a, a se dedicar ao que você vai fazer melhor e onde você faz a diferença.
1: As empresas não estão conseguindo trazer esse propósito né, para a vida das pessoas e para a gestão de pessoas.
0: Eu acho que a
2: gente tem que entrar num lugar aí de ser uma revolução que vem com todo mundo. Então o CEO precisa conversar com a geração Z, o Z precisa conversar com outra geração. Todo mundo faz parte da mudança,
0: né? Então, quando você está numa organização e você fala, gente, vamos agora ser uma organização que olha para o mundo desse jeito e vamos ter esse impacto na comunidade em volta, o nível de engajamento aumenta.
2: Oi, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Brothers and Founders.
1: Oi, gente, vocês devem estar se perguntando onde está a Renata, né?
2: Então, a Renata está de licença maternidade, eu estou aqui no lugar dela neste momento. E quem sou eu? Eu sou a Jaqueline Padilha, sócia e COO da Talent Academy.
1: Jaque, a gente já gravou alguns episódios juntos, é né? um prazer ter você com a gente hoje. Primeiro, obrigado por topar o desafio né? de falar de um tema tão importante, que a gente já fala há muito tempo, que é propósito. Né?
2: Sim, e hoje nós temos uma convidada super especial para falar desse tema, que é a Olga. E quem é a Olga? Olga é espanhola. Durante os últimos 30 anos morou em diversos países como Inglaterra, França, Brasil e Grécia. Desenvolveu uma carreira multinacional na Diágio, onde foi presidente do Brasil, Paraguai e Uruguai. Ocupou posições de gestão geral, diretoria de marketing regional internacional da América Latina, estratégia global e finanças. Olga tem 15 anos de experiência no Brasil, onde decidiu ficar com a sua família. Em 2005, fundou a consultoria Ameli, focada no desenvolvimento de culturas e estratégias centradas no ser humano, desenvolvendo novos modelos que combinam propósito, crescimento, eficiência e lucro. Bem-vinda, Olga.
0: Bem-vinda.
2: Olga, gostaria que você
0: se apresentasse para a gente. Boa tarde, gente. Prazer estar aqui. Super obrigada pelo convite. Me apresento rapidinho. Sou a Olga Martínez, sou uma espanhola tropicalizada. Já tenho no total 17 anos de Brasil, adoro morar aqui, trabalho aqui, trabalhei muito tempo como executiva eh, e nos últimos sete anos estou me dedicando muito ao assunto de hoje, que é muito propósito. Trabalho com empresas, culturas, estratégias, muito baseado em propósito, eh, com um lado muito de trazer muita vida para as organizações, prosperidade e luz para as pessoas que trabalham dentro delas.
1: Que legal, Olga. Obrigado, viu, pelo seu tempo, por estar aqui um com a prazer. gente hoje. Eu achei a sua experiência de vida incrível. Eu queria até que você contasse um pouquinho mais. Você morou em vários países, né? Diferentes organizações. Como, conta um pouquinho da sua trajetória, como que você entrou nesse mundo aí de cultura e transformação organizacional.
0: Então, as minhas origens espanholas, eu fiquei na Espanha até os 23 anos, estudei lá, estudei na Espanha e também na França. Estudei economia, administração, fiz comércio exterior. Aí eu fui para Londres com a Bolsa uhum. para trabalhar lá seis meses. Entrei numa empresa britânica e fiquei 25 anos nessa empresa. Um, que é a Diagio, teve várias, vários formatos de Diagio nesse tempo. Uhum. E aí fiz esses 25 quase anos de executiva e nesse tempo morei em vários países. Então, no Reino Unido, uns oito anos no total, morei na Grécia três anos, na França também dois anos entre estudar e, e fazer projetos e muito tempo no Brasil, cuidando da América Latina, em algumas fases e também é, sendo diretora de marketing aqui e também presidente durante três anos.
2: Muito legal. Muito bom, Olga. E a gente pode dizer que essas experiências fizeram com que você chegasse onde você está hoje, falando sobre esse tema, que é o
0: tema de hoje, que é a propósito? Acho que sim. Uh, não tem muito como desvencilhar onde eu estou hoje do dessa trajetória. não e Sobretudo porque acho que, no fundo, eu sempre tive bastante liberdade uh, pessoal. Então, eu sempre fui atrás dos meus sonhos. Sempre essas mudanças de país e essas... Às vezes, decisões arriscadas do ponto de vista de carreira, não de ir, estar na central de uma multinacional em Londres, ir para Atenas, para um mercado bem pequeno, trabalhar. Na lógica é, da carreira multinacional não fazia nenhum sentido, mas para mim fazia muito sentido, porque era uma coisa que eu queria muito, me dava vontade. Então, eu fazia muito é, o que a minha intuição me indicava. Isso foi, um para mim, um efeito bem grande. E acho que esses movimentos me deram confiança em seguir a minha intuição. E hoje tô, trabalho com propósito, trabalho com pessoas, com estratégias é, diferentes, de alguma maneira. Muito pela intuição também, porque eu acredito em algumas coisas. Ouvir que a experiência de 25 anos ajuda bastante. Não? De passar muito tempo em empresa, em vários mercados, isso te dá uma força e uma, uma confiança, um conhecimento. E misturar isso junto com a intuição eu acho que é muito poderoso.
2: Que
1: legal. Então, Olga, você falou sobre propósito, né? E esse é um dos temas que a gente mais fala, que a gente acredita muito nisso, na importância do propósito na vida das pessoas, de forma geral, né? No trabalho, na vida pessoal. Como você define propósito e como isso te motivou a tomar essas decisões de carreira que você tomou?
0: Olha, é, eu acredito profundamente. assim Não só acredito, mas se eu tenho vivenciado que o propósito está dentro de cada um. Cada um, e claro que a palavra propósito está sendo usada de tantas maneiras que tem até muita gente que tem bode dela. Uhum. Tem até clientes que eu tenho ao trabalho que falam, não falam de propósito, tá? Uhum. <risos> então, uhum. é uma palavra que às vezes leva as pessoas para um lugar, putz, já vem aqui mais uma linguagem marqueteira, etc. É, como que eu vejo a palavra propósito? O que, que ela significa para mim? Eu faz, sei, uns 15 anos mais ou menos, fiz um processo de coaching, um trabalho do meu propósito, que era muito eu entender através da conexão com as minhas melhores experiências de vida, sendo as experiências de vida que me fizeram me sentir eh, com fluidez plena, sendo eu mesma, com um nível de energia eh, muito alto... Essas são as experiências que determinam quem você realmente é, quando você se sente no seu melhor. E, a partir disso, fui fazendo um trabalho que me ajudou a identificar, bom, o que, que eu fazia, então, nesses momentos, como que era. E não era no trabalho, não, não tem nada a ver com segmentar onde que isso acontece, era na vida. Então, a partir daí, comecei a, a eu articular e fazer isso de uma maneira mais consciente. Uhum. E aí, na hora que isso virou uma coisa consciente, eu comecei a conseguir atuar em vários níveis da minha vida, trazendo isso à tona de uma maneira muito mais intencionada. Então, houve o que isso foi me dando um, um conhecimento e uma capacidade de impactar as coisas do jeito que eu acreditava, fazendo a diferença que eu acreditava que era para mim. E isso, por exemplo, num plano prático... Eu tenho, uma face, eu tenho muita opinião sobre muitas coisas, me interessa tudo e eu quero ajudar em tudo. Eu tenho um pouco disso. Já fui melhorando com, com a idade. A gente já melhora um pouco. Mas essa era a minha, minha intuição inicial sempre. E aí, tendo o meu propósito mais claro, eu entendi onde que eu faço a diferença. Então, parei de me meter num monte de coisa que realmente não era onde ia conseguir fazer a maior diferença. Então, tem um elemento muito prático do propósito ajudar você a focar e, e ajudar você a, a se dedicar ao que você vai fazer melhor e onde você faz a diferença. Então, é, a minha jornada começou lá atrás com isso e eu fui e ele foi se apurando assim. Interessante que para mim o meu propósito ele permanece super relevante, super vivo, não, e, e ele depois de 15 anos parece que é uma coisa que tem que ir mudando e eu acho que ele vai se adaptando, mas a essência, ela fica, sabe? Ela está em você. Então, para mim, esse trabalho de propósito é de conexão com você mesmo, identificação do que que realmente te move na vida e como que você coloca isso na prática, na vida. Não é uma coisa só de trabalho. Ouviu? que eu trabalho em um lugar onde a gente passa muito tempo, então é importante levar isso também para o trabalho. E aí a sua vida vai mudando em função disso e você vai tendo um impacto em volta que é... Eu acredito que ela é muito positivo. Legal,
2: hein? Legal, muito inspirador, né? Mas eu queria fazer um recorte, né? Trazendo aqui para a visão de gestão de pessoas, né? Sim. Que é aqui o nosso foco do... Do podcast, como é que você acha que na prática isso pode ser usado na gestão de pessoas para a gente ajudar aí essas pessoas que estão nessa empreitada aí de trabalho e de propósito e conectando nesse mundo que tá cada vez mais cheio de interrupções e cada vez exigindo mais das pessoas, novas gerações? Como com é que a gente problemas, faz? problemas, né?
1: Associados a isso que a gente fala muito aí do alto turnover, né? As empresas estão com elevado turnover. A gente fala de sintomas de burnout, de estresse. Então, parece que as empresas não estão conseguindo trazer esse propósito né para a vida das pessoas e para a gestão de pessoas. Sim. É, só complementando a pergunta Sim. da Jaque.
0: Esse tema é um tema gigante, não? Uhum. Vamos fazer um recorte aqui. Claro. Né, a gente pegando pedacinhos. Cortando o elefante em, em pedacinhos. É, por onde que eu começaria essa conversa? Tem um elemento para mim é, do propósito que eu acredito que quando uma pessoa está em contato com o propósito, está no seu máximo nível de produtividade. Falando em linguagem Sim. prática, material, de utilidade, pensando que a empresa, em geral, quer produtividade das pessoas. Então, eu uhum. não acho que tem maior produtividade possível do que pessoas conectadas com propósito. E o que, que é esse propósito? Na forma mais simples, é significado. Todo mundo está procurando loucamente por significado agora, porque a realidade que a gente está numa sociedade, num ritmo, numa conversa, numa desconexão, um, uma, um desligamento de muitos vínculos emocionais é, em nossa volta, familiares, de colegas, por muitas coisas, pandemia, redes sociais, tem um monte de fatores que o significado está indo embora do que a gente faz, então você faz, faz, faz e um dia você para e fala para que, que eu estou fazendo isso realmente? Por que, que eu fui fazer isso? Então, quando você está se perguntando isso já, antes acontecia muito a partir dos 50, agora começa a aparecer a partir dos 25. Uhum. Na verdade, você se pergunta isso antes de fazer alguma coisa. Uhum. É, então, é muito importante, porque se você tem um, um time que não se conecta com... Que não acha significado no que está fazendo, esse time já foi embora. Pode estar de corpo no escritório, ou pode estar no Zoom, mas uma pessoa que não está conectada com o que está fazendo é uma questão de tempo sair e realmente já está indo embora do ponto de vista de você estar tirando o melhor das pessoas dentro do ambiente de trabalho.
1: Ou seja, propósito e performance estão totalmente amarrados, e atrelados. né? As empresas muitas vezes acham que é um ou outro. né? Ou você tem propósito ou você tem performance. Mas, na verdade, é o contrário. A performance aumenta quando as pessoas veem propósito, veem significado no trabalho. né? Sem
0: dúvida. Isso, assim... Quando eu falava essas coisas, quando eu comecei a me ler, é, faz sete anos, eu falava essas coisas e eu tinha um pouco de vergonha. Eu assim, falava, Ih, vou falar isso, vou... já sei que cara, que as pessoas vão fazer na minha volta. assim. Mas eu ia e para ver o que voltava. Agora é outra conversa, porque fora que eu já fiz sete anos e eu já sei o que acontece, tem já muita pesquisa, muita gente científica nos Estados Unidos, que provou que isso é uma realidade. Então, você pode chamar a palavra, se você não gosta da palavra propósito, chama de visão, chama de conexão, chama de autorrealização. Tem N palavras que você pode usar, mas se você não trabalha para que seu time tenha conexão com o significado do que faz e com o significado da sua vida, você está perdendo produtividade. Uhum. Assim, da forma mais simples, mais financeiramente falada. E o propósito, para mim, gera muita eficiência. Esse é uhum. outro tema que eu acho que ele é muito importante de ser falado, porque... As relações, ou pra, parece que uma coisa se chama muito de soft, não uhum. uma coisa mais branda, de meio que vamos decorar o bolo. Não, uhum. esse é o bolo. Uhum. Na verdade, a essência do bolo são as relações. Sim. Porque quanto mais fortes, mais sólidas e mais compenetradas são as relações, mais eficiente o time é. Mais velocidade de tomada de decisão, mais alinhamento nas mais capacidade de ter conversas difíceis. Uhum. Então, isso é puro lucro. E o que você estava perguntando sobre esse eh, desafio de combinar o lucro, o propósito, é que esse é um desafio do dia a dia de todo mundo, que é, eu tenho um mix de fatores no meu negócio e eu tenho que entregar um resultado, eu tenho uma expectativa do meu investidor, da bolsa, do meu chefe, de quem for, da minha família, quando uma empresa familiar, de mim mesmo, em uhum. geral, que na verdade é aí que começa tudo, uhum. e eu tenho que lidar com esses paradoxos, esses dilemas. Mas não é ou uma coisa ou a outra, o resultado melhor aparece quando eu quero fazer as duas. Uhum. Então, eu quero ter lucro e propósito. Que cara, o que, que eu vou ter que mudar no meu modelo? Na minha forma de pensar. Na forma de gerenciar o time. Para ter as duas. Porque, senão eu estou sempre perdendo. Sim. Sim. Então, como que eu ganho e todos ganhamos com isso? Então, é, é realmente muito desafiador. Uhum. Mas, se você não quer fazer as duas, uma das duas vai te deixar é, com problemas.
2: E, uhum. Olga, é, essa é uma pauta que já está... Na cabeça dos CEOs, não só na cabeça, mas na execução ali do dia a dia. É uma pauta que está no C-Level, porque a gente, né, tem dúvidas ainda se isso já está sendo dito, colocado em prática, né? Se a gente saiu de fato do Fluffy, né, que era uma palavra que a gente ouvia Sim. muito quando trazia essa pauta, agora virou uma palavra do Marketing, né? Putz, lá vem o pessoal falar de propósito de novo. Mas isso já está na pauta, já está na execução das empresas ou ainda não?
0: Olha, tem um, um leque muito amplo ali. O que eu vejo, assim, uh, desde que eu comecei a lidar com esse tema de uma maneira mais profunda, é que mudou, assim, transformacionalmente. Não sei se existe essa palavra em português. Mas, sim. realmente, transformador, sim. transformador. Do ponto de vista de algumas pessoas que estavam um pouco mais antenadas com pensamentos diferentes faz 10 anos. Até agora, não tem ninguém que não ouviu falar disso. Então, muitos CEOs ainda não estão sabendo ou vendo ou, de repente, acreditando que esse é o caminho para eles, mas muitos já sabem que esse é o um caminho. Então, muito CEO, muito Simon, muito é, é, diretor, de, enfim, de tudo, de sustentabilidade. Se você vê só o trabalho que tem sido feito nos últimos anos em sustentabilidade, em impacto, é, tanto ambiental, social, é gigantesco. Então, tem muita empresa que está se movendo com muita velocidade, toda a agenda de inclusão. Isso tudo são iniciativas é, que estão ligados a trazer significado e trazer verdade para o que fazemos e trazer um papel para as organizações que vai além é, do papel que é básico, que é fazer um negócio que gera resultado. Não, não é suficiente já é, já passamos dessa narrativa, a narrativa Sim. do stakeholders já passou da época, ficou jurássica, não? A gente uhum. tem que passar para outro tipo de narrativa. Então, acho que está muito na pauta. Que nível de implementação? Você tem muitos níveis. Tem nível que está muito no papo, nível que está só um eslogan na parede e tem muita gente que está praticando também no dia a dia. Então, estamos ali no, numa transição. Acredito que o mundo está indo nesse caminho, mas ainda tem precisamos de gente como vocês para fazer disso uma realidade. Não?
1: Perfeito. E a gente vê exatamente isso que você falou. Tem empresas em vários estágios de maturidade. Algumas que estão começando a investigar o tema, estudar mais sobre o tema, é, já estão até redefinindo o seu propósito corporativo. Algumas nem têm ainda um propósito corporativo uhum. bem articulado, bem claro. E outras que já estão bem imersas na jornada, já estão fazendo várias ações de conexão até do propósito dos colaboradores com o um propósito da empresa. Estão usando ferramentas de autoconhecimento... Então, ajudando as pessoas a justamente entender quais são as suas fortalezas, o que elas gostam de fazer no trabalho, Sim. que é o conectando com o que você falou lá no começo, né? No final, o propósito é ajudar as pessoas a se sentirem bem, realizadas. É entender o que elas gostam de fazer, o que elas fazem de melhor, né? Uhum. Eu, a gente gosta muito de falar sobre isso, despertar o que as pessoas têm de melhor. Porque muda completamente é o que você falou. Se você faz alguma coisa que você não se sente bem, não se sente competente, que não, você não tem experiência e nem prazer de fazer... Você não vai fazer tão bem quanto alguma coisa que você gosta de fazer, que você se sente bem fazendo. Com certeza. Muda completamente a jornada do colaborador, a experiência do colaborador, né?
0: Com certeza. É porque assim, tem uma lógica muito básica que é se você coloca todo mundo para fazer o que não faz bem então a empresa raramente vai ir muito bem se você coloca todo mundo para fazer o que faz de melhor, a chance de ir bem é muito maior, isso é um lógica é um pouco simplória, mas no fundo é isso, então quando você está baseando o desenvolvimento do time no que não está indo bem, fora que você frustra todo mundo e você olha só para o que dá errado, você gera um ambiente de cobrança e de erro então de defensividade de falta de confiança, isso gera toda uma dinâmica, um efeito dominó então, é exatamente como você gera o, o ciclo virtuoso contrário, onde você olha para o que dá certo, olha para o que é bom, a pessoa se anima, se arrisca mais. Então, pode fechar os gaps do que não faz bem com um impulso positivo e não com a cobrança e a pressão de se sentir é, devendo, não? sempre Sim. atrás do que esperado, que uma situação que ninguém gosta de se sentir. É horrorosa, não é uma situação que motiva para uma transformação.
1: É, em vez de focar nos gaps, focar nas, nas, nas fortalezas forças, das pessoas. Exatamente. né? E é o oposto do que a maioria das empresas faz, que é justamente falar para as pessoas, você precisa desenvolver isso, você precisa desenvolver isso, em vez de alavancar o que elas têm de melhor. Né? Sim.
0: E na possibilidade, porque tem também um papo que tem que ser muito honesto, que é, uhum. eu sou bom nisso aqui e eu não sou boa naquilo lá. E agora, eu vou me dedicar a ser melhor no que eu não sou boa, eu vou falar como eu sou boa nisso aqui, vou me dedicar a isso aqui. Uhum. E tá tudo beleza, mas isso quer dizer que eu vou fazer um tipo de papel, então tem, isso abre um espaço para conversas honestas e isso requer uma maturidade dos dois lados, porque também isso requer que as pessoas que são receptoras desse autoconhecimento tenham a maturidade de ser donas da sua carreira de definir e de marcar para onde vão as coisas. Então, esse tipo de ferramental que vocês estão propondo, ele vai muito para que as pessoas sejam autônomas na construção da carreira, que é para onde está indo o mundo, as gerações novas já estão fazendo isso sozinhas, na verdade. não? Então, acho que isso requer também um, um, um duplo olhar. Tem um olhar do CEO, um olhar do, do, do time de gente de gestão, etc., do C-level, e tem um olhar das próprias pessoas que é, isso aqui é comigo e eu sou quem define o que eu vou fazer. Esse mundo onde meu chefe me fala que eu posso, não posso fazer, não sei, acho que não, acho que é o que falo. Sim. Só que eu tenho que também ter esse autoconhecimento e essa autoanálise para é, ter certeza que eu vou me dedicar. Porque falar, ah, eu quero ser diretor de marketing, lindo. Isso quer dizer o quê? Você está disposto a fazer o que precisa? Você acha realmente que você pode? que você tá? Então, tem uma conversa ali que se abre quando você tem um autoconhecimento que ela é muito mais de geração de autonomia nas pessoas. Eu acho isso fundamental, uhum. fundamental.
2: Você trouxe um ponto que para a gente é muito importante, né? Confiança e maturidade. Né? A gente tem um desafio aí de maturidade, né? De as pessoas confundem o que que é liberdade, né? Com talvez poder fazer o que elas quiserem na hora que elas quiserem do jeito que elas quiserem, né? Então a gente fala de liberdade com responsabilidade. Para isso precisa ter maturidade. Né? então tem muito isso do, ah, agora a geração Z é imatura e não sabe lidar, será? Né? Eu acho que a gente tem que entrar num lugar... aí De ser uma revolução que vem com todo mundo... Então o CEO precisa conversar com a, Z, com a geração Z... O Z precisa conversar com outra geração... Todo mundo faz parte da mudança... Né? Então eu acho que quando um CEO... Né? Eu posso estar muito errada... tá Quando um CEO começa a realmente viver aquilo... Não pode ser só um discurso... Eu tenho um discurso de que... Não, a gente vai tirar o melhor da pessoa... A gente vai identificar onde ela, onde ela brilha... Mas na hora da crise eu não banco, né? Uhum. Então, eu preciso bancar também algumas coisas, porque nem tudo são flores, e a gente não tá falando que propósito é um mar de rosas, né? A gente tá falando de ter uma visão um pouco mais focada em cada pessoa, tirar o melhor de cada pessoa. E em momento de crise, é aí que a gente vai tirar o melhor daquela pessoa, e não ficar, ah, ela não faz bem isso, ela não faz bem aquilo. Então, eu acho que também é um processo de todos, não é Sim. só do CEO, não é só da geração Z, não é só da geração Y. E aí, como que a gente faz esse todo funcionar? Porque é uma engrenagem, né? Tá todo mundo... Eu não sei se as pessoas entenderam que tá todo mundo conectado. Né? Que o que acontece no meu vizinho, de alguma uhum. forma, também me
0: impacta. Flávia. Faz sentido isso, Olga? É, tem muitas dimensões no que você tá falando. É... Então, tem uma... Me veio um, um, uma noção aqui, você falou um, uma expressão que eu acho que ela já está mudando muito, que é essa coisa de tirar o melhor das pessoas. O conceito de tirar algo de alguém, fazer alguma coisa em alguém, foi embora.
2: Uhum.
0: Você tem uma geração aí que ninguém vai fazer nada com ninguém, porque eles vão fazer o que eles acham. Então, agora, a questão é, como que eu motivo as pessoas? E não estou falando de um jeito, ah, está comigo... É, é, que as pessoas sejam felizes. O contrário. é que ambiente que eu crio para que as pessoas venham com uma posição de autonomia e responsabilidade para se realizar num ambiente de trabalho. Uhum. Ninguém vai mais tirar nada de ninguém, porque esse ambiente, isso é possível num ambiente mais de medo e mais de dependência. E a geração Z, eu fui agora para os Estados Unidos lá para um evento e vi várias é, conversas com a geração Z. Eu vejo um nível de autonomia, de capacidade, de pessoas que estão fazendo vários trabalhos ao mesmo tempo, tem todo esse conceito do, do creator economy, não? É, eu olho, e é fascinante. Uhum. A pessoa faz N coisas, sobretudo tudo que é mais disruptivo, mais inovador, está vindo dessa geração. Uhum. Sim, a minha geração está fazendo o quê de realmente disruptivo e inovador? Sim, 10% do que eles estão fazendo fora aqui daqui a 10 anos eu ainda vou estar trabalhando e você trabalhar para algum deles então é já hora da gente aprender que essa é a geração que vai mandar a geração que vai cuidar da minha aposentadoria uhum. então eles estão aqui para ficar não e, e, e o que acontece é que o nível de autoconfiança que tem é uma geração que eu vejo, assim, um vínculo com a identidade pessoal. Quando você está falando de autoconhecimento, e é uma geração que tem muita afinidade com sua própria identidade, com a autenticidade. Então, estar em ambientes onde eu não consigo expressar isso e não existe um ambiente onde isso é não só aceito, mas pedido. Alguém quer ouvir a minha opinião porque eu tenho uma opinião divergente. Eu não vou lá. Não me interessa. Então, quando se está falando de como tratar as pessoas a autonomia, tem uma geração que tem um conceito de autonomia. Muitas pessoas têm tá? de tudo, obviamente, como sempre. Mas tem muita gente que tem um conceito muito claro da autonomia. E não estão esperando que a geração que está agora nas corporações fale para eles o que eles podem fazer ou não. Então, entender isso e saber lidar com isso vai ser fundamental para assim, o futuro do trabalho ou não, o presente, porque essa geração já está entrando hum. na força do trabalho. Então, acho que muito CEO, muita, muito se level que ainda não está entendendo essas questões, eu lembro, eu faço um símil com a minha experiência, às vezes, com eventos de mulheres no passado, sei lá, estou falando há 15 anos, sei lá, num evento sobre as mulheres, por que as mulheres saem do trabalho, pá, 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 pá. Um, Aí, eu lembro uma vez que levantou um CEO numa, numa palestra e falou, eu quero entender qual é o problema das mulheres para eu ajudar a resolver. E já se falou tudo, porque eu falei, mas o problema é seu, uhum. que você está perdendo mulheres, a né? metade do seu talento e você está uhum. ali achando que o problema é do outro. Uhum. Então, para mim, é um pouco o mesmo tipo de conexão, sabe? O problema é seu, que você não vai conseguir atrair os talentos, Sim. porque você não está criando o um ambiente que eles vão se sentir à vontade, não?
1: Uhum. ou seja, é, é, o sistema em si já está já, já induzindo comportamentos que não são legais né? que não são positivos. É, que para
0: essa geração não são válidos, é, para outra geração podiam ser válidos, mas para essa não são
1: Uma das nossas ferramentas ajuda as pessoas a refletirem sobre o seu Ikigai Ikigai é um conceito lá do Japão, você conhece né que, é a junção, que tem muito a ver com o um propósito, uhum. que é justamente a junção do, dos seus talentos que é o que você faz muito bem dos seus, do que você gosta de fazer, o que você ama fazer, que são as suas motivações o impacto que você quer ter no mundo, que é como você quer contribuir, quais ODSs da UNA, por exemplo, você quer contribuir, e a sua potência, que é como você pode gerar mais valor. Então, essa ferramenta ajuda a identificar isso. Tá, eu, eu, Por onde eu começo? né? Eu quero saber Sim. qual... Porque eu acho que uma dificuldade que muitas pessoas têm é por onde começar. Né? Eu, eu, eles entendem a importância de ter propósito, eles entendem que isso vai gerar mais resultados, mas Sim. e aí? Por onde eu começo? Eu acho que o primeiro passo é refletir de forma bem prática mesmo. O que, que você faz muito bem? O que, que você gosta de fazer? Como você quer contribuir? Como você pode gerar mais valor? Sim. Você concorda?
0: Eu acho que essa ferramenta, ela essa pergunta que você me fez antes, que era o propósito, o lucro, ela resolve é, é, esse dilema no seguinte sentido. Ela te fala onde você gera valor. Uhum. Então, se você não tem uma dimensão onde você conecta o que você gosta, o que você acredita, com uma necessidade real do mundo você não vai gerar valor. Uhum. Então, você pode estar ali se realizando, achando coisas bacanas, tendo um senso de satisfação interno, mas o seu propósito, necessariamente, para ser um propósito, tem que gerar alguma coisa em volta. Então, aí vem que definição de propósito você usa. Eu uhum. gosto dessa definitivamente. E esse é um dos elementos. É porque ela te faz conectar com uma necessidade que uhum. é maior do que você... E isso não é simplesmente conceitual. Eu tenho visto que quando você faz uma coisa baseada num propósito que gera um valor além de você, isso gera um valor enorme para você mesmo. Uhum. Então, esse ciclo virtuoso de se alimentar através de ir além do que está só no seu território próximo. Uhum. É um gerador de conexão gigante. Uhum. Então, quando você está numa organização e você fala, gente, vamos agora ser uma organização que olha para o mundo desse jeito e vamos ter esse impacto na comunidade em volta, o nível de engajamento aumenta brutalmente. Uhum. Você vai lá e mostra todos os planos de investimento em tecnologia, em maquinário e tal, e todo mundo acha assim, legal, bacana, mas beleza. Mas não não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, isso é do ser humano. O ser humano é um ser social. Uhum. E todos vemos o que acontece na nossa volta. Para mim, tem um, um tema atual agora que é não dá mais para olhar para o outro lado. Uhum. Então, as pessoas... Isso não é uma questão de imprensa só. Todos saímos na rua, ouvimos os jornais, vemos o que está acontecendo no mundo e sabemos que não dá mais para olhar para o outro lado. Uhum. Então, quando no nosso ambiente de trabalho a gente tem a oportunidade de exercitar isso, e de saber que eu vou e o lugar onde eu passo oito, dez horas por dia, um lugar onde eu também vou fazer o bem de uma maneira maior, isso me dá uma satisfação e uma vontade de ficar, que é muito diferente do que é só um salário bom, ou um benefício bom, ou um plano de carreira. Isso me leva para um espaço completamente diferente de conexão, de comprometimento, de vontade de arriscar, de falar o que penso, então isso tira o melhor das pessoas, geralmente. É. Isso faz que eu me sinta num lugar onde eu vou me expor, porque isso vale a pena. Só fazer dinheiro para o meu chefe, ou para a empresa, ou para o acionista, será que vale a pena eu me arriscar? Pode ser que não, mas esse outro lado vale a pena, sim. Então, me leva para um espaço diferente. Uhum. Lembrei
2: de uma frase do Maurício, que ele sempre fala, ninguém acorda com vontade de... Ai, que vontade de dar um dinheiro para o acionista hoje, né? Mas as pessoas acordam pensando em fazer algo que para elas fazem sentido, uhum. né? E aí eu queria puxar um gancho aqui com você, Olga, que é nessa sua experiência na Amelie, né? Que é a sua empresa atual. Você tem alguma experiência concreta para trazer aqui pra gente algum exemplo que a gente possa se inspirar aqui do, de um de trabalho propósito. que você tenha tido de propósito?
0: Pô, tenho vários. Se tem um é, que foi um trabalho bem emocionante ao ponto que cada vez que a gente fazia a apresentação o, o diretor lá chorava e falava gente, eu tenho que parar de chorar cada vez que eu vejo essa apresentação porque uhum. não dá, já tô na quinta rodada uhum. e ainda... E esse é um, um sinalizador de, pra gente parece um pouco cruel, não? Mas quando a gente vê assim as pessoas se emocionando, fala, poxa é, tocou ali alguma coisa especial e é, foi um trabalho numa empresa de alimentos grande do, do, do sul que é, inclusive a gente resgatou a essência deles porque eles estavam num lugar de não querer muito falar das origens, não querer muito falar da onde eles vinham uhum. e quando fomos fazer a nossa escuta a gente faz um processo que chamamos de arqueologia da empresa que a gente vai lá e cava a fundo, vai até os fundadores e começa a reconstruir tudo para achar a, a essência real da organização. E a gente começou a ver essa essência vindo com tanta força, tudo que era orgulho, é, os fundadores, a família, as pessoas que estavam 30 anos lá, e fomos recompondo essa essência e eles acabaram até mudando o nome da empresa é, para trazer essa essência para a vida e colocar ela para fora. Então, foi um trabalho muito lindo de fazer junto e ver como é, conectar com esse propósito que a gente... É, simplesmente ajudou eles a articular o propósito. que a parte mais linda é, ele vem são às vezes workshops meio caóticos que as pessoas olham e falam, bom, daqui a cinco horas a gente vai ter uma definição. E eu não estou vendo como vamos chegar lá. A gente hum. fala, Acredita que vai chegar, que vai chegar. E sempre chega porque tem que ter um pouco de caos ali no processo para para abrir o, o espaço, não? E aí você chega e você vê como esse propósito determinou tudo o que eles faziam. Estratégia de portfólio estruturação de time de vendas e marketing então não é, nossa que lindo meu propósito me emociona, vou lá fazer o que eu estava fazendo ontem uhum. uma vez que você chega num propósito que realmente mexe com a essência da organização você tem que mudar muita coisa que você faz porque também você faz uma é, é, expressão e um comprometimento com as pessoas na sua volta, sobretudo dentro no começo, dentro da organização se não pode mais ser incoerente então, você querer ir por um caminho de propósito é uma decisão forte para um CEO, porque quer dizer que você vai mudar coisas e o nível de exigência da sua coerência vai mudar. Uhum. Porque o time vai estar olhando para você se tem que ser o primeiro que está sendo coerente com isso, mesmo que sendo transparente, que ninguém é imperfeito, não? Então, todo Ai. mundo vai fazer seu processo. Mas você entra num comprometimento diferente. Uhum. Então, você tem que querer muito Sim. isso porque os olhos vão olhar para outras coisas a partir de então. Né?
1: Não é uma frase bonita na parede, né? Tem que estar
0: tá é. coerente que com
1: tudo, né? É,
0: esse tema de propósito tem ficado é, chato para muita gente porque ficou assim um pouco. Fica um pouco propagandístico, não? Hum, em vez de ser hum. um, um tema essencial. E aí ele vai perdendo força, claro, porque acaba sendo mais um gimmick é, para convencer as pessoas de uma coisa que não é a real. Sim. Então, se você não leva isso para a prática, então nós, por exemplo, quando fazemos os projetos, sempre aterrissamos o propósito. O que que significa na prática, nos comportamentos? O que, que você vai ver as pessoas fazendo ou não fazendo? Uhum. Que produtos você vai parar de vender? Que produtos você vai começar a vender? Que tipo de relacionamento você tem com os fornecedores? Que tipo de política de impacto você vai ter? Se Senão, é, é, para nós, é muito desconfortável fazer só o preço de propósito ir embora, porque a uhum. gente fica com essa sensação, meu, vamos uhum. ver agora para onde vai isso. Não? Sim. Então, é
1: muito importante. Sim. É, a gente já teve uma experiência bem parecida na, na Caló a gente ajudou, inclusive, a redefinir o propósito da empresa. E ficou super legal. Antes era uma empresa muito focada em só a parte de esporte mesmo, espo, é, bicicleta de esportes, e transformou para algo de, de sustentabilidade, de, é, de ajudar as pessoas a terem mais saúde, mais bem-estar... E é, reduziu a poluição, né? Afinal, eles estão usando, tão usando bicicleta em vez de carros. Então, e ficou tão legal esse trabalho, que eu vou contar depois em mais detalhes, que é, transformou o propósito da empresa, que passou a ser mover as pessoas por um mundo melhor. E é isso. No final, é, e eles começaram a enraizar isso em todas as ações. O que você falou, não é só uma frase... Tem que estar nos valores, tem que estar na, é, nas decisões estratégicas, o que, que eles vão produzir, o que, que eles não vão produzir, senão perde completamente a coerência. Ah, tem né? que estar
0: em como as pessoas se engajam com o trabalho no dia a dia, como participam Sim. de iniciativas novas que estão mostrando que esse é o caminho que a empresa vai levar. Uhum. Se não fica muito frustrante. Se você não vai fazer isso, é melhor não fazer. Exato. Aí você fica no modelo mais tradicional e pronto, entrega seu lucro, cresce e tal, e está tudo beleza. Uhum. Mas você é coerente. Escolhe um caminho e seja coerente com ele. né?
1: Eu acho que a gente tem pouco tempo. Então, para a gente finalizar, Alga, eu queria que você desse algumas dicas para empresas que estão começando essa jornada aí de ajudar a conectar o propósito do seu colaborador, dos seus colaboradores com a da empresa. Como começar essa transformação?
0: É, uau. Dicas, a transformação. Quando você já tem o propósito, você está começando a pensar
1: neles. Vamos pra... pensar em empresas mais tradicionais que ainda estão bem no começo da jornada mesmo, que ainda tem um mindset mais antigo, né? comando Vocês e controle. Na dúvida. Será que eu faço? Exato. Não faço. Não Exato. Sei se eu
0: acredito não acredito. É. Então, para mim, é um exercício muito importante porque todo mundo precisa se conectar tá? com a empresa. Pode ser no formato de propósito, no formato de estratégia. Então, fazer um exercício de essência o que, que nós somos, que um exercício que tradicionalmente era de qual é o meu posicionamento de empresa e quem sou eu no mercado, qual é o meu diferencial, de um ponto de vista mais de estratégia de marketing, mais tradicional. Então, na hora que você vai fazer esse exercício, que acredito que todo mundo faz, mesmo com, uhum. sem propósito, precisa fazer, uhum. começa a olhar para seus diferenciais, começa a olhar para a diferença que você faz baseado no seu histórico, quem você é, tudo que você fez de bom no passado. Então, traz esse passado para hoje e traz ele dentro do mix e começa a valorizar o que você tem de essência. Uma vez que você olha para essa essência, identifica o que que é forte. Então, poxa, eu tenho essa essência, o que que eu faço bem? E o que que é diferente? Uhum. E aí você vai começar a identificar por que que você está aqui. Se você é uma empresa de 5 anos ou de 50, tem algum motivo de você existir? Se você não existisse, faltaria alguma coisa. Uhum. Se você não acha o que vai faltar, você tem um problema. Sim. Quando você se faz essa pergunta. Simplesmente desde um ponto de vista competitivo. Uhum. Então, nessa exploração, você vai começar a entrar em contato com o que, que é essencial em você. E na hora que você identificar isso, você já está nesse espaço de propósito. Claro. Então, isso já é um começo. E com isso... Pensa como que isso implica em tudo o que você faz. Faz o trabalho da coerência. Tem uma coisa com as estratégias que eu vivi durante muitos anos. Trabalhei muito tempo no, no time de estratégia, depois trabalhei com algumas consultorias externamente. E a estratégia se dilui de um jeito que quando você chega na ponta, se chega a 10%, você está já no, no top, por uhum. 10% de entrega. Então, como você faz para ela não se diluir? Sim. Então, em vez de pensar propósito, pensa a coerência. Em vez de pensar a propósito, pensa a coerência. E leva essa coerência da sua essência até o final. Isso já é, isso já é transformador. Então, para mim, seria esse. Começa pelo que está perto de você, isso que traz uma dimensão adicional, que é sobre a sua essência. Eu faria isso como o primeiro passo. E você já vai para um território que vai te dar um senso de pertencimento, um senso de, poxa, tem alguma coisa poderosa aqui. E, no fundo, você conecta com uma energia que você fala, meu, isso aqui é legal. Todo mundo gosta de estar energizado. Hum. não Então, hum. meu, esse espaço de propósito, como que eu sei que eu estou? Porque, de repente, eu sinto ele. Hum. Me dá uma coisa. Sabe se quando você vê uma coisa que te move, você fala, poxa, é isso. Então, esse, você está procurando essa esse energia, sentimento, né? essa hum. é energia. E, uma vez que você está nela, só acontece coisa boa.
1: Como diria o Simon Sinek, comece pelo porquê, né? Por que estamos isso, aqui. Isso,
0: isso. É. Acha significado no que você está fazendo.
1: Uhum.
2: Olga, talvez uma pergunta aqui é, difícil, que é existem muitas pessoas ainda que chegaram até aqui de uma forma mais tradicional, né? E, e tendo sucesso ainda no comando e controle, né? E aí ela fala assim, mas eu cheguei aqui assim, então por
0: que, que eu vou mudar? O que, que você faz nesses casos, Olga? Olha, em geral, o porquê eu vou mudar é porque a maior parte dessas pessoas que adoram o comando e controle tem várias questões. Uma estão exaustas. Outra, provavelmente com um certo nível de ansiedade, porque não se consegue controlar praticamente nada. Então, uhum. eu sei isso, eu também tive me, as minhas fases bem controladoras. Um, e depois você tem um time na sua volta que está desmotivado. A estratégia não saiu do papel. Combinamos coisas, mas eu volto e não fizeram as coisas que tinham combinado. O que, que está acontecendo? Pô, está acontecendo que está todo mundo desmotivado, está controlando tudo. Ninguém tem liberdade para fazer, ninguém tem autonomia. Então, esse é o primeiro passo, assim, quem está em comando e controle já está com certeza sentindo os efeitos disso na organização e mais tarde mais cedo vai chegar e vai falar, meu, eu tenho um problema. Uhum. Então, isso é uma questão de tempo. Quanto mais a geração Z avança, mais rápido isso vai acontecer para eles. Sim.
1: Olga, a gente está terminando a, o, o episódio. A gente tem aqui conteúdo para falar durante muito tempo. Muito né? Eu gostaria tempo. de ficar horas falando <risos> sobre esse tema. Mas eu queria muito te agradecer. É, foi incrível. Acho que inspirou muita gente e está totalmente alinhado com o que a gente acredita. né Propósito e performance estão completamente... É, relacionados, né? Um é, vai impulsionar o outro e a gente precisa empoderar as pessoas para que elas sejam as protagonistas da sua jornada, né? Aquilo que você falou. A gente tem que dar um propósito, mas elas têm que também ser responsáveis é, pelo certo. próprio desenvolvimento e pelo crescimento. Mas muito obrigado, Olga. Foi muito Obrigada legal.
0: Obrigada a vocês, um prazer estar Obrigada, aqui. Obrigada, Boa sorte com
1: tudo. Obrigado.
0: obrigado.